0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter, et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le docteur Marc Zaffran, alias Martin Vinclair. Martin est écrivain, il est l'auteur de 20 romans, dont La maladie de Saxe, Le cœur des femmes, L'école des soignantes, Les bruts en blanc et bien d'autres. Il est également l'auteur de contes, de nouvelles, d'essais sur le soin et la culture populaire, d'articles scientifiques, conférencier et traducteur de romans et de bandes dessinées. Diplômé de la faculté de médecine de Tours, il s'installe comme médecin généraliste dans la Sarthe de 82 à 93. C'est l'époque du premier roman, La Vacation, publié par POL en 1989. De 93 à 2008, il est médecin attaché dans le service de planification et de santé des femmes de l'hôpital du Mans. En 2009, après avoir reçu une bourse de chercheurs invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, il émigre au Québec avec sa famille. Depuis, il a été conférencier sur le sujet de l'éthique biomédicale, mais aussi professeur de création littéraire et animateur d'ateliers d'écriture pour les étudiants en médecine des universités de Montréal, McGill et Ottawa. Il est titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1982 et d'une maîtrise de bioéthique de l'Université de Montréal depuis 2015. Il a été décrit comme un médecin engagé, militant, féministe. Il est en réalité, et depuis toujours, au service de la liberté individuelle. Depuis 2004, il anime Winkler's Webzine, un site web consacré à l'information sur la contraception et à la critique du système de santé. Il est aussi le créateur d'un blog littéraire, Cavalier des touches, et d'un blog médical, L'école des soignantes. Vous pouvez lui écrire à martinvincler.com, m a r -T -I n w i -N -K -L -E -R, euh, Martin, bienvenue chez les créateurs. <rire> Merci. <rire> Alors, on a l'impression, euh, en lisant l'introduction, que vous avez déjà vécu euh, mille vies. Aujourd'hui, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous répondez
1: euh, Aujourd'hui, euh, essentiellement, j'écris, j'enseigne un peu et j'anime des ateliers d'écriture de temps à autre. Mais j'ai été médecin généraliste euh, entre le tout début des années 80 et 2008 et puis euh, en 2009, j'ai émigré euh, au Canada, au Québec, et donc depuis, je suis surtout euh, enseignant, écrivain, euh, étudiant aussi, je suis allé faire des... je me former en éthique au programme de bioéthique de l'Université de Montréal, euh, et voilà, mais j'écrivais avant de... enfin j'ai toujours écrit, j'écrivais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, et et j'ai commencé à écrire de manière professionnelle quand je me suis installé comme médecin, parce que je suis allé travailler dans une revue médicale qui s'appelle La Revue Prescrire, où j'étais rédacteur, donc j'ai appris beaucoup de choses sur comment on écrit à cet endroit-là
0: aussi. Et euh, quelle est la, la place, quel apport a eu la bioéthique dans votre. Métier d'écrivain, est-ce que ça, ça jouait dans les deux sens Est-ce que ça vous a aidé à écrire peut-être d'autres choses
1: Alors oui, bien sûr. Euh, en fait, euh, <rire> euh, j'étais comme Monsieur Jourdain, je faisais de la bioéthique sans le savoir. C'est-à-dire que j'ai mmh. publié, j'ai eu la chance de publier un livre qui s'appelle Maladie *Malédiction*, qui a eu un énorme succès en 1998. Et à partir de là, j'ai été invité à plusieurs reprises, en particulier au Québec, euh, à venir m'exprimer euh, à l'occasion de ce roman. Et je disais, mais pourquoi est-ce que... Et à, à venir m'exprimer auprès de, de fac de médecine, euh, de, euh, à l'université, dans plusieurs cours et plusieurs séminaires de bioéthique, et je disais, mais pourquoi, pourquoi on me disaient, bah parce que votre roman est un roman qui parle d'éthique clinique. Et là, je me suis rendu compte que je faisais un certain nombre de choses intuitivement, qui était en rapport avec les règles d'éthique clinique, c'est-à-dire euh, la, bien, la bienveillance et la bienfaisance, la non-malfaisance, euh, euh, le respect de l'autonomie du patient, etc. Quand je suis arrivé au Québec, en fait c'est par ce biais-là que je suis arrivé au Québec, c'est que j'ai postulé euh, dans une progr... au... Au... au Centre de Recherche en Éthique de l'Université de Montréal où on m'a accordé une bourse pour venir passer un au moins un an ici, pour travailler en tant que chercheur indépendant sur ce qui me paraissait important. Et mon, le projet de recherche que j'avais déposé, c'était euh, la transmission des valeurs éthiques en médecine. Et en fait, quand je suis arrivé <rire> au créum, j'ai dit, bon, alors est-ce qu'il faut que je ponde un, un document scientifique. Et on m'a dit non, non, vous êtes invité, on vous a donné, ils m'avaient donné un bureau, un MAC, et puis de l'argent pour un an, et un permis de travail pour ma, mon épouse, et des permis d'études pour mes enfants. Mais ils m'ont dit, vous êtes là pour faire absolument ce que vous voulez, vous n'avez pas d'obligation. Donc, je me suis posé est la bien. question, est-ce que, est que je fais un document de recherche sur la transmission des valeurs éthiques puis je me suis dit, non, je vais pas faire ça, je vais écrire un roman, et j'ai écrit un roman qui s'appelle « Le cœur des femmes <rire> », qui, qui est devenu un best... ça,
0: finalement, le, le projet, c'est voilà, abouti au roman, en fait. Voilà,
1: et c'est un roman qui parle, effectivement, de comment on transmet des valeurs éthiques euh, à... Là, c'est un, un soignant, euh, euh, une enfin, c'est deux soignants, un, un, un aîné et une plus jeune, euh, qui, qui se transmet d'ailleurs mutuellement des valeurs éthiques, puisque, puisque ça va dans les deux sens, euh, sur comment respecter les personnes à qui on a affaire.
0: Et euh, quel a été l'apport des de séries médicales américaines dans, dans votre étude de la bioéthique Parce que j'ai vu que dans la, le, la, la présentation du projet, euh, c'était illustré d'extraits de séries américaines oui. euh, médicales.
1: Alors ça, c'est au programme de bioéthique, quand j'ai fait véritablement ma formation théorique, parce que quand je suis arrivé, je n'avais pas de formation théorique. Donc, quelques années après, je suis allé au programme de bioéthique de l'Université de Montréal, me former euh, à ce que c'est que véritablement la bioéthique, dans tous ses détails. Et je devais, comme c'est une maîtrise, je devais rédiger un mémoire de maîtrise, qui était un mémoire de recherche. Euh, et ce mémoire de recherche, en fait, il était consacré à... Euh, la comment dire comment enseigner en gros comment enseigner l'éthique du soin au travers des téléséries pourquoi parce que il y a une, une autre théorie qui est la théorie de la, de la médecine narrative qui consiste à dire bon il y a un, une richesse euh, extrêmement grande pour les médecins et pour les personnes soignées dans la narration en tant que véhicule justement des expériences personnelles, des valeurs, des conflits, etc. Les séries télé, c'est une forme de narration, et il y a beaucoup de séries télé qui parlent. Moi, je, je regardais au euh, milieu des années 90, début des années 90, je regardais Urgence euh, toutes les semaines, et je suis devenu le spécialiste français d'urgence euh, à l'époque, parce que j avais, j avais, voilà, je regardais les séries télé, j'avais pas de préjugés, et j'étais médecin, <rire> donc je pouvais en parler. Et euh, quand je suis arrivé au Québec, c'était plutôt Dr. House, donc j'ai utilisé. Oui. Et Dr. House est en fait une série dont le principe euh, fondamental, c'est euh, les conflits éthiques. C'est-à-dire que l'inventeur de Dr. House, David Shore, qui est un, qui est un avocat de formation, euh, s'intéressait précisément à tout ce qui était euh, les débats et les conflits éthiques à l'intérieur du travail des médecins. Et il a inventé un personnage métaphorique qui, en fait... Expose mmh. toujours ces conflits, euh, met toujours en évidence ces conflits. Donc j'ai fait un mémoire dans lequel j'explique que voilà, on peut enseigner l'éthique médicale aux étudiants en médecine en leur montrant d'interagir.
0: Oui, c'est génial. Et quels sont les principes euh, fondamentaux de la, la bioéthique rapidement
1: Alors les principes fondamentaux de la bioéthique, c'est assez simple. C'est euh, euh, la bioéthique, c'est ce qui, donc, c'est l'éthique appliquée à toutes les sciences du vivant, hein. Donc, ça, ça dépasse la médecine. Ça peut être aussi, il y a de la bioéthique euh, environnementale, par exemple, hein. La bioéthique environnementale vous dira qu'il ne faut pas polluer les mers faut pas tuer les poissons. C'est aussi bête que ça. Mais en gros, l'éthique, c'est quoi? C'est un, un nombre de, de repères, euh, comportementaux et réflexifs qui vous permettent de vous assurer que vos actes ont des effets bénéfiques. Alors, les, les, euh, en, en gros, il euh, euh, y a les anciennes éthiques, c'était l'éthique de la vertu, hein, je suis bon, comme je suis bon, mes actes sont bons, mais comment est-ce que je sais que je suis bon Il y a l'éthique déontologique, je suis les règles qui ont été édictées par des gens sages, et donc mes actes sont bons, mais le problème c'est qui édicte les règles. Puis il y a une troisième éthique, et c'est celle-là plutôt qui, qui nous importe en éthique clinique, c'est-à-dire dans le, dans le cadre du soin, c'est euh, l'éthique conséquentialiste, c'est-à-dire mes actes sont bons parce que le résultat est bon. Autrement dit, si devant une personne qui souffre, je lui donne quelque chose qui l'empêche de souffrir, je sais que j'ai un comportement éthique parce que je l'empêche de souffrir. C'est elle qui va me dire <rire> « je ne souffre plus ». Oui, euh, que le donc, patient soit mieux à voilà, la fin de la consultation. Voilà, c'est en gros l'attitude éthique d'un soignant ou d'une soignante c'est je veux que la personne que je vois aille mieux après m'avoir vu
0: qu'avant.
1: Mm. À tous les points de vue. C'est-à-dire, si c'est physiquement c'est très bien, mais il faut aussi qu'elle aille mieux ou en tout cas pas pire moralement et que moi j'ai pas aggravé son état moralement par exemple en me comportant de manière euh...
0: et il y a quatre grands principes.
1: Euh... Voilà. Bon voilà D'abord ne pas dire. Euh... Alors, alors, mais, voilà. mais il y a quatre principes. Il y a le principe primum non séries, d'abord ne pas nuire, c'est ce qu'on appelle la non malfaisance. D'abord, je ne fais pas de mal. Ensuite, il y a la bienfaisance. La bienfaisance, c'est je m'efforce de faire du bien, par exemple, de donner un antalgique à quelqu'un qui en a besoin. Le troisième principe, c'est l'autonomie. L'autonomie du patient. Que je m'assure que mes actes n'entravent pas l'autonomie de décision de la personne à qui j'ai affaire. Et le quatrième principe, c'est la justice. La justice, c'est je fais en sorte que ce que je fais est réparti de manière le plus juste possible parmi toutes les personnes qui en ont besoin. Ça a des, ça a des conséquences et des, des tenants et des aboutissants compliqués, parce que, par exemple, la justice, c'est aussi bien la répartition des ressources que le fait de traiter toutes les personnes en fonction de leurs besoins. Donc c est,
0: c est... Oui, l'accès aux soins qui est différent aussi voilà. après, euh, en fonction des pays, voilà. des systèmes sociaux. Hein.
1: Voilà. Alors, le problème, de, le problème de, 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 des quatre principes bibliothèques, c'est que les quatre principes peuvent être en conflit les uns avec les autres. Et donc, la réflexion éthique, elle consiste à trouver le compromis, et c'est toujours une question de compromis, le compromis entre les quatre principes. Je vous donne un exemple, c'est que euh, si, par exemple, euh, moi en tant que médecin, je propose un traitement pour une maladie donnée et que ce traitement a des effets, euh, comment dirais-je, des effets secondaires, des effets indésirables, extrêmement pénibles pour la personne, et que cette personne me dit je ne veux pas de ce traitement, la question qui se pose c'est est-ce que, ce qui est plus important, c'est que je donne le traitement efficace. Ou est-ce que le plus important, c'est que cette personne puisse être soignée en n'ayant pas d'effet secondaire C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte Est-ce que c'est l'efficacité théorique de mon traitement ou est-ce que c'est la qualité de vie des personnes
0: C'est toujours laisser le choix aussi au bah
1: D'abord, il, il faut que les gens aient le choix, il faut qu'ils soient consentants au traitement qu'on leur donne, mais il faut aussi qu'ils qu pu qu puissent dire « je veux plus ». C'est-à-dire okay. que le, le, la question du consentement, elle est intégralement liée au principe d'autonomie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'autonomie sans consentement.
0: Ouais, et ça c'est pas toujours facile. Ouais. Ah c'est pas on toujours facile. Euh, c'est-à-dire que
1: en pratique, alors en France c'est très compliqué parce que la mentalité des médecins français c'est quand même que c'est eux qui savent et c'est eux qui doivent dire ce qui est bon pour les gens. Vous allez par exemple au Canada ou au Québec, on n'est plus dans cette perspective-là. C'est euh, bah la personne qui sait ce qui est bon pour elle ou non. Moi, mon obligation, c'est de l'informer, c'est de lui dire, bah, ce serait mieux pour vous que vous fassiez ça, parce que, je sais pas moi, votre, votre espérance de vie va être plus longue, votre maladie va y plus vite, peu importe. Mais, in fine, c'est la personne qui
0: décide. Et, en théorie, c'est comme ça en France aussi.
1: <rire> en théorie, oui. En, théorie. en pratique, non. <rire> En pratique, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des endroits où c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui respectent ce type de, de comportement. Mais euh, en pratique, euh, pour ce que j'en sais, parce que j'entends parler euh, des gens qui sont euh, exposés aux médecins aujourd'hui, en pratique, très souvent, c'est pas comme ça. Et c'est pas comme ça parce que la, la, la mentalité de beaucoup, beaucoup de médecins français, et la mentalité du monde médical français depuis très, très longtemps, et c'est très dur de, de s'en extirper, de s'en défaire. la mentalité du monde médical français, c'est fondamentalement, encore une fois, que les médecins, euh, par leur statut, ont une perception euh, des choses et euh, des valeurs qui sont supérieures à celles des personnes dont
0: il s'occupe. Et ça, c'est dû essentiellement à... Ce qu'on appelle
1: euh, du, patern... elle... du paternalisme. Ouais, paternalisme ouais. C'est dû, dû à tout un tas de choses. C'est Mais pour simplifier, on peut dire que c'est dû au fait que la France est un pays euh, autoritaire, euh, féodal, euh, d'ancien régime qui existe depuis plus de 1500 ans et qui en plus se double d'un pays fondamentalement catholique dans lequel... Et c'est pas le catholicisme lui-même en tant que religion qui est problématique, c'est la forme de cette religion dans laquelle toute personne qui n'obéit pas, qui ne se plie pas au dogme est fautive. La France est un pays dans lequel, je, je, je vous donne un exemple, c'est euh, que les gens comprennent très bien dès qu'ils arrivent, euh, dès qu'ils passent d'un pays à un autre, quand ils passent de, de, de au Québec, ou à la France, ou à inversement. au Québec, on présume que vous êtes
0: de bonne foi. Ça va à l'encontre de Dr. House où il dit « Everybody lies ». Non, mais... <rire> Ça, ah oui mais, bon
1: mais, oui, mais... La, mais euh, euh, House, il faut bien écouter tout ce qu'il dit. House, il dit « Tout le monde ment, les patients mentent pour se protéger, les médecins mentent pour garder le pouvoir. C'est euh, pas la... C'est... Attention ferme. Et, et, puis, et puis, House, c'est quelqu'un qui énonce les, les sous-entendus. Donc, c'est pour ça que c'est un personnage métaphorique, c'est pas un vrai médecin, c'est une, une figure d'imagination. Mais, donc, au Québec, on présume que t'es de bonne foi. Mmh. En France, moi, pendant toutes mes études, j'ai entendu dire « Surtout, faut pas écouter ce que les patients disent. » Parce qu'ils te racontent des histoires. Or, Bien sûr que les gens racontent des histoires pour embellir leur situation, pour se cacher, pour se protéger, pour, euh, parce que, tout simplement parce que, par, par exemple, ça, on apprend ça, euh, moi, j'ai appris ça en faisant du baline pendant 15 ans, que les gens viennent avec un prétexte. Ils imaginent qu'il y a un prétexte qui va être bon, qui va leur permettre d'obtenir l'attention du médecin. Mais parfois, leur vraie demande, c'est pas ça. Le prétexte vient à l'avant de la vraie Il demande. Il laisser parler. Et que, voilà, si vous acceptez, un, qu'ils ne viennent pas avec la vraie demande, que deux, c'est correct, euh, et que trois, euh, vous leur proposez, vous leur dites, bon, mais qu'est-ce qui vous inquiète exactement Parce que j'entends ce que vous me dites, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Euh, et ben là, on obtient la véritable chose. Et ça ça veut dire que on, on abdique cette réflexion qui serait que
0: ils sont de mauvaise foi.
1: Non, ils ne sont pas de mauvaise foi. Mmh. Il faut vite.
0: prendre le temps aussi euh, d'écouter. Ça suppose un, un peu de temps euh, d'écoute demande... et de compréhension, c'est sûr.
1: Oui, ça demande, mais ça, ça, ça demande une autre, une autre, comment dirais une autre attitude. C'est pas une question seulement, parce que je veux dire le, la question du temps dans la consultation en médecine, c'est un truc qui ça a toujours existé. Je veux dire bon, quand j'étais médecin de campagne, la, la question du temps quand j'avais 15 personnes qui attendaient la salle d'attente. La question du temps, elle se posait tout, mmh. tous les jours. Bon. Mais quand on a l'habitude, j'ai vu bien ça, j'ai fait dix ans de médecine générale en campagne, j'étais plus le même médecin au bout de 7 ou huit ans et de quelques années de balint quand on voit au bout de 7 ou 8 ans que euh, notre attitude qui est « je sais que cette personne a quelque chose d'autre à me dire que ce qu'elle me dit », et que je lui fais je tends la perche pour qu'elle me le dise, après, ça va beaucoup plus vite. Et puis après, les gens n'utilisent plus de, pr de prétexte. Ils viennent, et ils vous disent tout de suite ce qu'ils veulent. Et ils ont confiance. Et ils ont confiance parce qu'ils savent qu'on ne va pas les juger, on ne va pas se moquer d'eux. Si on peut les aider, on va les aider. Si on ne peut pas les aider, on leur expliquera pourquoi on ne peut pas les aider. Et, et encore une fois, sans jugement. Donc c'est Tout ça, ça fait partie d'un comportement éthique. C'est-à-dire que l'une un, des... Une des règles fondamentales pour les professionnels de santé euh, pour avoir un comportement éthique, c'est de, de, de s'abstraire de tout jugement sur les personnes à qui on a affaire. On ne peut pas s'abstraire de tous les jugements intérieurement, mais on peut faire en sorte que nos jugements, quand on les repère, n'interfèrent pas avec les soins. Je vous donne un exemple très simple, c'est euh, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la santé des femmes et sur les sur les maltraitances qui sont faites aux femmes. Euh, comme tout le monde, je peux voir, une, je pouvais voir une femme entrer dans mon cabinet et trouver que cette femme était en surpoids. Parce que des, notre cerveau, il est fait comme ça, il est fait pour repérer des choses qui nous paraissent entre guillemets euh, euh, hors normes Je pouvais très bien avoir le sentiment qu'une femme était en surpoids mais je faisais au bout de quelques années je ne faisais plus de commentaires sur le poids bon. déjà parce qu'elle le sait <rire> ah, d'abord parce qu'elle le sait mais aussi parce que faire un commentaire c'était une maltraitance et troisièmement
0: dire, euh, dire pourquoi vous mangez autant ou... voilà bon et puis on ouais. sait pas pourquoi les
1: gens ils sont en surpoids ouais, euh, quand on les voit. la troisième raison c'est que c'est contre-productif parce que quand quelqu'un vient avec un panari au bout du doigt on s'en fout complètement qu'il fasse 120 kilos. C'est pas notre problème. Et puis c'est pas le sien à ce moment-là. C'est un panari au bout du doigt, il vient pour qu'on lui soigne son panari au bout du doigt. Si il aborde la, la question de son surpoids, à ce moment-là on peut s'occuper du surpoids. Mais c'est pas à moi de décider ce qui est son urgence. C'est à la personne elle-même de décider ce qui est son urgence. C'est elle qui me fait la confiance de venir me voir. Moi quand je la reçois, je lui fais pas une faveur je dois faire mon boulot. Mon boulot, c'est quoi C'est j'entends votre demande, puis j'essaye de, de vous offrir des
0: propositions les plus appropriées possibles. Pas inventer des demandes.
1: Voilà, pas inventer des demandes, pas, pas faire de mes critères vos demandes, pas faire de mes, euh, comment -je, de mes valeurs les vôtres, vous imposez mes valeurs, etc. Ça demande une humilité, ça demande une retenue, ça demande un respect qui ne sont pas enseignés en faculté de médecine en France. Et c'est -ce, très problématique. Est-ce que c'est
0: en, est en train de s'améliorer ou pas, vous pensez que
1: pas du ça, tout parce que, Ça s'améliore parce qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui deviennent. Enfin, D'abord, il y a des médecins qui essayent de faire des choses quand même dans les facultés de médecine sont minoritaires, parce que les facultés de médecine sont, sont construites de façon euh, pyramidale et, et élitiste. Donc les gens qui sont au sommet, c'est ceux qui ont marché sur la tête des autres pour y arriver, le plus souvent, pas toujours, mais enfin le plus souvent. Donc c'est très compliqué pour quelqu'un qui veut établir d'autres types de relations que des relations élitistes et paternalistes, c'est très difficile. Mais il y en a des, y a des gens qui le font. Bon, alors, le, le, c'est en train de changer parce que la mentalité de la population générale change. Forcément, les médecins étant issus de la population générale de plus en plus, et plus seulement des, plus seulement des, comment dire, des classes les plus favorisées, ben, c'est en train de changer. Mais ça demande beaucoup de temps. C'est très lent à changer. Puis les institutions, elles, elles changent pas, elles changent pas. En tout cas, elles changent pas aussi vite que les
0: individus. Euh, quelle est la place d'Internet de, et des toutes les pages Instagram, tous les blogs médicaux qu'on qu voit aujourd'hui, non seulement des étudiants en médecine, mais des, des médecins installés, et aussi des patients qui, qui racontent leurs expériences avec les médecins, leurs interactions Est-ce que tout ça, ça peut jouer aussi ça, euh, ça peut jouer, et c'est très important. Jouer, ouais.
1: euh, je, moi, je me reconnais complètement dans les blogs des... Des, des internes, des externes, des jeunes médecins euh, qui, qui en tiennent, parce que quand j'étais étudiant en médecine, j'écrivais beaucoup. J'ai collaboré à la revue Underground de ma fac de médecine où on disait des Justement, trucs. Justement, en parler. Oui. Voilà. Euh, je, quand j'étais à la revue Prescrire, je m'occupais des pages Expression personnelle des professionnels de santé. Donc je pense que l'expression personnelle, c'est fondamental parce que c'est aussi une manière de partager des expériences et puis de faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas tout seuls. quoi Et ce qui est valable pour les professionnels de santé, c'est évidemment valable pour les personnes soignées. Euh, les, les blogs des, des patients et des patientes qui racontent leur expérience, que ce soit leur expérience de la maladie ou leur expérience de la technologie ou leur expérience des relations avec les professionnels de santé, c'est précieux parce que c'est comme ça qu'on peut justement essayer de comprendre ce qui se C'est Un par. groupe de paroles, en fait. Voilà, c'est des groupes de paroles. Pour moi, j'ai été ravi. Moi, j'étais un, un internaute très tôt. Hein. J'étais un internaute en 95, euh, où je commençais déjà à échanger avec des gens du monde entier, à lire des ce qu'on appelait des, des mailing lists à l'époque ou des, des forums. Enfin, bon. Et Votre site qui date de, des années
0: 2000.
1: Mon site il date de 2003, oui. Créé le site en 2003, donc il a 20 ans maintenant, et où euh, j'ai commencé à partager beaucoup, beaucoup de choses sur la contraception. Parce que ma conception du soin, c'est que euh, une, non seulement une partie importante du soin, mais une obligation des soignants, c'est de partager ce qu'ils savent. Pourquoi ben C'est assez simple, c'est que euh, on, on voit bien, on a bien vu ça avec la question du Covid. C'est très difficile de faire admettre une vaccination si euh, les gens ne savent pas comment fonctionnent les vaccinations.
0: Bon. Oui, parce C très... y a le fantasme qui se met en place. Euh, voilà.
1: Et... voilà. Bon. C'est très difficile de, de contrer des, 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 discours, euh, des discours de désinformation sur des médicaments si les gens ne savent pas euh, comment fonctionnent les médicaments et pourquoi tel médicament peut ou ne peut pas fonctionner dans telle ou telle circonstance. Donc pour moi, c'est une c'est indispensable, c'est une activité de santé publique indispensable de partager le savoir. Partager le savoir, ça veut dire véritablement partager ce qu'on sait et non pas ce qu'on croit seulement, et non pas ce qu'on défend, et non pas ce qui va nous mettre de l'argent dans le porte-monnaie. C'est pour ça que mon site a toujours été gratuit. Je, je ne m'attends pas à recevoir de l'argent de gens parce que je leur dis je leur euh, comment je leur distille mon savoir goutte euh, à goutte.
0: Et vous êtes aussi euh, distinct de tous les euh, laboratoires, euh, parce que, que voilà, vous connaissez bien de... depuis la revue Prescrire. <aussi>. Voilà, <rire> puis
1: pas je n'ai pas, euh, pas de financement industriel. Mais c'est surtout que euh, ça, ça préexistait ça, ça même à ma formation éthique, c'est que je pense que euh, garder le savoir pour soi, quand ce savoir permettrait aux gens de moins souffrir, c'est crapuleux c'est juste crapuleux, c'est-à-dire, euh, alors je raconte, je raconte toujours, c'est une histoire que j'ai entendue en 98, j'ai entendu un rabbin raconter ça, euh, et, et le rabbin raconte l'histoire suivante, donc ça se passe dans, dans une, communauté, euh, une communauté fermée, euh, une communauté juive fermée, et le rabbin, euh, qui a des rhumatismes, va voir la guérisseuse, et il lui dit je voudrais que tu me donnes un, un traitement pour soigner mes rhumatismes. Alors la guérisseuse lui dit, bon, je te donne le traitement, mais c'est un secret. C'est-à-dire, elle lui dit, elle dit, je vais te donner ça pour aujourd'hui. Elle dit, non, il faut que je puisse me faire la potion moi-même tous les jours. Je pas venir tous les jours te demander un traitement pour mes rhumatismes. Alors elle lui dit, voilà, je te donne la composition de la, de la potion, mais je veux que tu me jures devant Dieu que tu ne la partageras avec personne. Et le rabbin réfléchit cinq secondes et il jure. Et puis le samedi suivant, il monte sur la théba, c'est-à-dire l'estrade la, la, où il va dire et il partage la recette avec tout le monde. Pourquoi Parce qu'il trouvait que c'était un bien plus grand péché de la garder pour lui que de se parjurer. Oui. Voilà. Et ça, c'est ma philosophie. C'est-à-dire que je, je, tu sais quelque chose qui va faire du bien aux autres, si tu le gardes pour toi. C'est de, euh, de la maltraitance indirecte. C'est de la maltraitance indirecte. Maltraitance, c'est une maltraitance par le, par l'ignorance, par le maintien l'ignorance. Puis c'est aussi une manière de garder le pouvoir, c'est-à-dire que si tu gardes la, tu gardes la, la, la recette pour toi, ça veut dire que tu peux la vendre, tu comprends Tu peux la donner, tu peux l'échanger contre une faveur, etc. Donc c'est une. Et, et moi j'ai toujours vu mon métier de médecin comme un métier dans lequel j'ai eu le j'ai le privilège d'avoir pu faire des études j'ai le privilège d'avoir appris des tas de choses le, le savoir que j'ai quand je le quand je le partage je le perds pas je l'ai toujours c'est ça c'est pas un métier de, de service quand même hein, oui c'est un métier vivre. de service exactement j'ai toujours vu la médecine comme un métier de service ce qui n'est pas la vision générale en France beaucoup beaucoup de médecins pensent que leur métier c'est pas un métier de service c'est déshonorant pour eux de dire qui sont au service de la population, ils ont un statut, ils leur font des faveurs, etc. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Donc, euh, le, le, le fait de partager, aussi bien par les livres, par les sites internet, par les vidéos, YouTube, tout ce que tu veux, pour moi, ça fait partie de... Euh, C'est de la médecine. C'est de la médecine, bien sûr. Puis, ça fait partie de mon, mes obligations éthiques de professionnel mmh. de santé, euh, même Et, et, et ce, qui est, ce qui est aussi extrêmement gratifiant, c'est que euh, ça peut se faire sans avoir jamais à toucher personne. Hein, c'est ce que je fais depuis 14 ans, que j'ai immigré au, au Canada, euh, alors que je ne soigne plus, donc je n'ai plus d'activité
0: clinique. C'est ce que j'allais dire, euh, de plus soigner, de plus voir de patients. Euh, j'allais demander si ça vous manquait, mais en fait ça se fait maintenant hein, directement bah oui.
1: euh, par euh, les tu, sites internet j ai, j ai, je reçois beaucoup beaucoup de messages de gens qui me demandent des conseils Alors souvent c'est autour de la contraception ou de la santé des femmes parce que c'est là-dedans que je me suis le plus que j'ai écrit le plus et que j'ai le plus travaillé parce que j'ai été 25 ans dans un centre de planification j'ai pratiqué des IVG, j'ai écrit des livres de la contraception sur la santé mmh. des femmes enfin, c'est quelque chose sur quoi j'ai véritablement Travailler et étudier, donc je sais pas mal de choses. Mais euh, fondamentalement, euh, et, ça, et, et la contraception, tout ce qui est contraception et santé des femmes, c'est particulièrement représentatif de, de tout ce qu'on peut faire comme bien euh, sur le plan de la santé sans avoir à toucher les gens.
0: Ouais, de la formation
1: de l'information, de l'information, du de la prescription, euh, du conseil, euh, de l'écoute, euh, de rassurer. Le hein, euh, nombre de fois que j'ai rassuré des femmes qui voulaient être enceintes, qui avaient été enceintes, qui avaient fait une, une fausse couche du premier trimestre, euh, je les ai rassurés sur le fait qu'elles n'avaient rien fait de mal, c'était un accident qui pouvait arriver, il euh, y avait très peu de chances que ça se reproduise, et que si vraiment ça se reproduisait deux ou trois fois, là, effectivement, on pourrait peut-être chercher pourquoi, que, etc., etc. Euh, ou qu'elles étaient pas enceintes encore, alors qu'elles faisaient des galipettes trois fois par, euh, trois fois par jour avec leur jules depuis six mois. Oui, mais des fois, ça prend pas tout de suite parce que c'est un hasard. Euh, c'est le, le, nombre de, voilà, le nombre de fois où on, on, soigne en rassurant les gens. On soigne en les rassurant, mais en les rassurant, en leur expliquant pourquoi ils ont le droit d'être rassurés. Ben, il il s'agit pas de dire, non, non, c'est rien, ce soyez rassurés, non. Expliquer les phénomènes pour que les personnes elles-mêmes appréhendent les phénomènes. et ou, Encore un truc, c'est au début, quand j'étais installé euh, comme médecin généraliste à la campagne, il y avait des lotissements avec des, des jeunes couples qui venaient avec un enfant en bas âge. Et au début, évidemment, je passais mon temps à être appelé par des mères dont le bébé avait de la fièvre. Et je faisais toujours la même chose. C'est-à-dire... Je leur expliquais que la fièvre chez le bébé c'est un symptôme très fréquent qui est pas forcément grave. Je leur montrais comment faire, comment discriminer entre un bébé qui a de la fièvre et qui va pas bien et un bébé qui a de la fièvre et qui va bien. Un petit de 18 mois qui a 39 et qui galope partout. Un petit de 18 mois qui a 37, 8 et puis qui est complètement prostré, ça c'est embêtant. Et alors ils comprennent tout de suite, c'est plus la fièvre, c'est Comment il est mon bébé, etc. Et au bout pas de
0: donner du doliprane, voilà, voilà, voilà,
1: voilà, on revenait dans deux jours. Et au bout de trois ans, les femmes de mon patelin, elles m'appelaient plus pour ça. Elles m'appelaient en me disant bon, il a de la fièvre, j'ai donné des trucs, ça. Je vous l'amène demain s'il si continue à être comme ça. Oui, très bien. <rire> c'est l'anti-knock. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Et, et ça, c'est du soin. C'est du soin parce que, encore une fois, on aide les personnes. Alors, c'est en plus c'est une attitude éthique parce que on aide les personnes à s'autonomiser. L'idéal, à mes yeux, l'idéal du soignant, c'est non seulement que les gens aillent mieux après vous avoir vu, mais l'idéal, c'est de leur donner les outils pour qu'ils n'aient jamais besoin de moi. Ouais, mais bah en si tout cas le moins possible. Bon, euh, donc. Euh... Pas l'attitude
0: de tout le monde, c'est vrai.
1: <rire> ah, oui, ça. Alors que, et tout en sachant, parce que c'est toujours la même chose, moi, j'avais parfaitement... J'avais un père qui était médecin de, médecin de campagne aussi. Je savais très bien qu'il euh, y aurait toujours des gens qui auraient besoin de moi. Oui. Je n'avais pas besoin que tout le monde ait besoin de moi. J'avais assez de travail s'il n'y avait qu'une fraction des gens qui avaient besoin de moi.
0: Vous parliez, vous parliez beaucoup de médecine dans votre enfance, à la maison c'est
1: -ce euh, pas qu'on de... qu parlait beaucoup de médecine, c'est que mon père, euh, mon, mon père racontait beaucoup d'histoires, mais surtout, je l'entendais euh, parler, alors j'avais un oncle aussi qui était médecin, je les entendais parler ensemble, je voyais comment ils s'occupaient de, de, des autres, et puis il y avait un... le cabinet médical était à la maison, euh, des fois j'étais derrière, il y avait un rideau qui séparait le, le couloir d'entrée de, du couloir de la cuisine, moi, j'étais derrière le couloir et j'ai écouté pour savoir si mon père avait fini ses consultations à 7h30 ou 8h du soir. Puis des fois, je voyais des gens sortir, il les accompagnait, il les tirait la main et puis les gens disaient « Docteur, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler. Mmh. » Donc pour moi, euh, et puis il y avait aussi, je l'entendais parler, il y avait aussi, de sa part, il y avait une grande compassion, il y avait une grande empathie, il, y, il était malheureux quand les gens avaient des maladies graves. C'était pas... Lui, il faisait il disait jamais j'ai fait un beau diagnostic ou, il disait j'ai fait un beau diagnostic quand vraiment il avait fait un diagnostic qui avait permis de soulager les gens et qu'on ouais. avait réglé le problème ça pour lui c'était un beau diagnostic mm -hmm. mais il disait jamais j'ai fait un beau diagnostic quand il avait fait un diagnostic de cancer ou, ou d'infarctus du euh, myocarde étendu ah ouais, euh, malheureux comme attitude,
0: tout euh, ça change tout dans
1: donc c'est sûr que ça m'a servi de repère c'est à dire que ouais. Moi, je savais euh, intuitivement, j'ai toujours su qu'on peut pas se, on peut être content que les gens aillent mieux, mais on peut pas se satisfaire d'avoir, euh, comment dirais-je, encore une fois, fait un diagnostic de maladie grave. C'est pas satisfaisant. Il faut, il faut le faire parce qu'il faut pouvoir soigner les gens, mais on peut pas en être content. Euh... Je veux dire, moi, les, les diagnostics auxquels je pense dont je suis le plus fier, c'est les diagnostics qui véritablement à un moment donné ont changé quelque chose de, de manière la plus positive possible.
0: Et c'était pas des, forcément des diagnostics spectaculaires. C'est euh, après une errance médicale euh, tout oui, ou simplement pensé avoir pensé,
1: avoir pensé au truc qui a permis de gagner du temps dans quelque chose qui aurait finalement fini par se faire euh, identifier, mais d'avoir gagné du temps et puis de euh, d'être directement au, au, au nœud du problème euh, parce que j'ai eu une intuition. Euh, je ne suis, suis, euh, euh, ouais. voilà, suis pas un grand diagnosticien, mais des fois, on, a, ah, on se dit « Oh là, ça... Bon. » ou, euh, ou à l'inverse. <rire> un jour, une dame m'amène sa fille de 12 ans, 11 ans, 12 ans, qu'elle est mal au ventre. C'est des gens très calmes. Très, 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 très calmes. Et la fille, elle était comme la mère, elle était très, très, très calme. Et donc, j'examine je, son ventre, puis je palpe le ventre, euh, puis il y avait une, une vague défense au euh, McBurnet, bon. Je me tourne vers la mère, je lui dis, je suis pas sûr que ce soit l'appendicite. Et la mère me dit, vous savez, son frère, que je connaissais aussi, hein, c'était le frère aîné, quand il a fait l'appendicite, il avait mal comme ça. Alors là, j'ai dit, bon. Je l'envoie au chirurgien. Le chirurgien, il m'a dit, elle avait un abcès de la <rire> Ah
0: oui.
1: Donc, quand vous avez, vous vous êtes dit, si cette femme, elle dit, et puis elle m'a dit ça dans ton très calme, hein. elle n'était pas, pas angoissée, elle n'a pas fait pression sur moi. Elle dit, elle
0: dit quand même,
1: mon fils, son frère aîné,
0: un Il faut faire confiance à ses intuitions aussi.
1: Voilà. Bon, et puis c'est elle, la mère. Je veux dire, elle connaît ouais. sa gamine mieux que personne. Donc ça, ça, je suis très fier. Je suis très fier de m'a dit, ouais, j'ai écouté la mère, j'ai bien fait d'écouter la mère. <rire> Plutôt que de dire, ouais, non, c'est pas franc, euh, ouais, on peut attendre... Ça...
0: Euh... Ah ouais, ouais, ça fait des bons souvenirs.
1: <rire> Alors que je n'avais pas peur, je veux dire, la, la gamine, elle ne m'inquiétait pas, quoi. J'aurais très bien pu lui dire, bah ben, attendez, 24 heures, 36 heures, pour voir ce qu'il y a. C'est Donc, vous voyez, c'est... <rire> Et puis la satisfaction, la satisfaction, elle est double là, si vous voulez, parce que le diagnostic, c'est la mère qui l'a fait. J'ai respecté le diagnostic de la mère. Ça a fait du bien à la fille, ça a fait du bien à la mère, ça m'a fait du bien à moi aussi. Tout le monde est content. <rire> Tout le monde est content. <rire> Donc y a, y a il y a, une, y a une grande satisfaction à, à ce genre de choses. Alors que bon, voilà, autrement faire un diagnostic de maladie grave.
0: Je voulais revenir euh, un petit peu en arrière. Euh... Quand vous êtes parti à, à l'âge de 17 ans, vous oui, avez vécu aux États-Unis euh, États pendant un an, euh, dans le Minnesota. Mm -hmm. Est-ce que c'est une année qui a joué sur euh, votre euh, manière d'écrire, sur, euh, sur votre vie d'écrivain
1: ah bah Ça a joué surtout, euh, je veux dire... Euh, oui, c'est sûr. Moi, j'écrivais avant, avant de partir, bien sûr. Mais, et puis, j'avais déjà l'intention d'être médecin. Mais euh, quand je disais « je veux écrire et être médecin », en France, on me disait « oui, médecin, c'est un bon travail, mais écrire, de toute façon, tu ne seras pas Proust ou Flaubert, donc c'est même pas la peine d'essayer. » Alors qu'aux États-Unis, quand je disais « je veux être euh, médecin et écrire », on me disait « oh, mais c'est deux bons métiers et, !» Et cette année, elle a changé ma vie parce que j'ai rencontré une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire une manière beaucoup plus positive d'accueillir euh, d'accueillir les initiatives des adolescents, de leur autonomie, leurs euh, leurs valeurs. Euh, c'était la période de c'était la période de la contre-culture, donc euh, toutes les les idées reçues, les forces établies, euh, les les valeurs euh, antédiluviennes étaient remises en cause, mais pas forcément de manière violente. Elles étaient remises en cause par la discussion, elles étaient remises en cause par le, par le débat. J'ai rencontré une autre manière d'aller à l'école. Le lycée américain, c'était... Enfin, la high school américaine, ça n'avait rien à voir ah avec, mais la, pas les avec le lycée français. Oui. Euh, on, on terminait à 15h, et à 15h, on allait faire autre chose. On allait faire du théâtre, on allait faire de la musique, on allait faire du sport, on allait faire... Euh, puis ceux qui avaient les besoin de travailler, ils allaient les travailler.
0: Équipes, les équipes de l'école. Voilà.
1: Euh, on allait faire du débat, on allait faire du chant. Moi, j'ai fait des concours de chant interscolaire. J'ai fait des, des, des représentations, des concours de théâtre interscolaire. Il euh, bon, euh, y avait une, une, une possibilité de s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas juste la scolarité, qui était... Euh, incomparable avec ce que j'avais vécu en France. Euh, on et vous fait...
0: avez reçu plus d'encouragement euh, ouais. justement pour devenir... Euh, ah, pour les l'écriture. Bah... Euh, ouais. ouais, oui, aussi.
1: bien sûr. Par exemple, par exemple on m'a fait écrire pour le journal de l'école, on m'a fait écrire pour le... Je faisais beaucoup de photos, on m'a fait faire des photos pour le yearbook, c'est-à-dire le, le, le livre de l'année que chacun, euh, comment dirais-je, achète euh, et avec lequel on a, on a toutes les photos de tout le monde, euh, toutes les activités. Euh, voilà, on m'a on, on invité à, à, à développer tout ce que j'aimais faire. Donc, j'ai fait du théâtre, j'ai chanté, j'ai fait de la photo et j'ai écrit. <rire> voilà. euh, C'est beaucoup plus que ce que j'avais fait dans toutes mes années de, de lycée.
0: Et une fois euh, revenu en France, euh, vous vous inscrivez en médecine oui. en première année et euh, vous avez raté le, le concours de première ouais.
1: J'ai raté le concours la première vous fois. Vous avez
0: hésité à, à refaire le, le concours de première année ou pas En fait, euh, en, quand j'ai raté le concours la première fois, mon...
1: j'avais très envie de repartir aux États-Unis et d'aller dans une école de journalisme. <rire> Parce que j'avais été tellement maltraité par le. Par la première année de médecine, je trouvais ça tellement, tellement ignoble, violent, oui. tellement ignoble, tellement violent, tellement que j'avais vraiment pas envie de, de refaire ça. Et puis mon père n'était pas d'accord pour mon âge. Je pensais que je pense que c'était très important pour que je devienne médecin. Euh, et puis j'avais pas les moyens de partir aux États-Unis et faire des études. Donc j'ai repiqué. Et puis j'ai eu le <rire> J'ai eu la chance que cette année-là, ils ont fait une, ils ont ajouté au cursus, c'était expérimental, ils ont ajouté au cursus de la... de la première année une épreuve de contraction de texte.
0: Ah une oui. Épreuve de... non, on avait
1: une plus épreuve ça, littéraire. Une épreuve littéraire. Contraction de texte. Et euh, ça, ça m'a, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire quelque chose là-dedans. Bon. Euh, et à la fin de mon, mon deuxième concours, je le sais parce que, il y a eu des, des travaux qui ont été faits justement sur est-ce que ça a changé quelque chose pour les étudiants qu'on introduise la contraction de texte. Et je sais parce qu'il y a eu des, un travail de recherche qui a été fait par une équipe de, de simologie à la faculté de Tours, qui l'a publié ensuite, que ça a changé cette année-là, ça a changé quelque chose pour quatre étudiants. Et en ça a pas été répété. Bah ben ça a été répété, mais je connais les résultats que pour cette année-là. Mais euh, parmi les quatre étudiants, donc, il n'y en a que quatre dont la note a été déterminante pour leur permettre de passer. Et en faisant les recoupements, c'est-à-dire sans la note et avec la note, je sais que je fais partie des quatre. Incroyable. Et, et euh, ça, ça a été une très grande, une très grande satisfaction. Après, évidemment, c'est un peu plus facile. Mais j'ai toujours été un étudiant en marche, c'est-à-dire j'ai toujours favorisé, beaucoup plus... Ma présence à l'hôpital auprès des, des autres professionnels de santé et des personnes soignées, que en cours, j'ai cessé d'aller en cours très tôt parce que je supportais pas l'idéologie des, des profs qui nous écoutent. Euh, On n'avait pas
0: trouvé de un au moins un prof, un, un médecin qui vous a inspiré pendant vos si, études. Si, si,
1: j'en ai trouvé beaucoup, mais je les ai trouvés en dans, dans mes activités cliniques. Pas, euh, enfin, il y avait un ou deux profs qui étaient des très bons profs en en enseignement dirigé, enfin en petit groupe, bien sûr j'en ai rencontré, mais euh, je, je pense à mon prof de, de, de parasitologie et de bactériologie, qui était un type formidable, qui était un anarchiste fini, qui nous a appris plein de trucs, mais c'est surtout dans les relations interindividuelles que j'ai rencontré, ça c'est pas, euh, pas en cours particulièrement, euh, je pense à un chirurgien qui s'appelait Brison, qui était un, un grand chirurgien de l'époque, qui était un des co-auteurs du de Brison et Castin, les livres d'anatomie, on apprenait l'anatomie. Brison ouais. faisait des cours merveilleux, mais là où on apprenait vraiment des choses, j'ai eu la chance de passer dans son service, c'est qu'il s'occupait des étudiants et qu'on pouvait discuter avec lui. C'était quelqu'un qui avait un, un, une personnalité un peu difficile pour tout le monde, mais qui était très bienveillant avec les étudiants, extrêmement bienveillant. C'est quelqu'un qui, qui, qui était sûrement très angoissé et très inquiet de beaucoup de choses. Mais avec les étudiants, il était extrêmement bienveillant. Donc on arrivait à discuter avec lui, il nous a appris beaucoup de choses. Mais moi, ce que j'ai appris des médecins de la fac, je les ai appris comme ça, en relation, en relation interpersonnelle. Je ne les ai pas appris en cours. Euh, et, et, et voilà, je peux les compter sur les doigts d'une main.
0: Et euh, vous pouvez nous parler un peu des revues euh, underground où euh, <rire> vous écriviez Ça m'intéresse.
1: <rire> Alors, il y avait un... On, a, on avait créé... Il y avait à Tours, j'étais donc en fac de médecine à Tours, il y avait une revue qui s'appelait la revue de médecine de Tours. La revue euh, officielle. Et nous, on a créé une revue, donc c'était en 76-77, on a créé une revue qui s'appelait Revue et corrigée de médecine de Tours. <rire> qui était évidemment clandestine parce qu'on signait pas de nos noms parce que disait des trucs... Alors, on faisait des articles pour l'avortement, c'était avant que l'avortement soit autorisé. On a commencé en 1974, donc c'était avant la loi Veil. On était favorable à, à l'aide médicale à mourir. On était favorable à l'utilisation du cannabis thérapeutique. On était... Voilà. Euh, donc, c'était... On était... On, on, comment dire, On critiquait vivement le fait que certains médecins faisaient des cours en mettant des patients sur une estrade. Je me souviens d'un article où deux de mes camarades avaient décrit une présentation de patients en alcoologie d'une patiente qui avait une acide qu'on avait fait quasiment foutre à poil pour montrer l'acide les, les varices pas possible Pour le cours, devant les le, étudiants. Pour le, le cours, pour le cours, pour le cours. Les tremblements, c'était une horreur. Mais à la même époque, ça je, ça je te raconte dans les trois médecins, à la même époque, euh, à l'hôpital Saint-Louis, il y avait des expositions de patients euh, dans les congrès de dermatologie. Des expositions de
0: patients ouais, C'est incroyable. Ça c'est
1: 1986. C'est pas en 1923, hein. c'est 1986. Donc on a quand même progressé. Un petit on peu. a progressé un peu. Bon. Et surtout, maintenant, on trouve plus normal C'est ça. La progression, elle se fait d'abord dans les mentalités individuelles. On dit non, ça, j'accepte plus. Je suis sorti d'un cours de. Mon, mon dernier cours de gynécologie obstétrique, le dernier cours auquel j'ai assisté, c'est un cours pendant lequel le professeur de gynéco, qui est, qui est un grand professeur, qui a été doyen de la faculté de médecine après, euh, très réputé, qui a écrit des tas etc., il avait fait un cours sur la, le cancer de l'endomètre. Et pour illustrer euh, le profil entre guillemets, c'est des femmes qui avaient un cancer de l'obèse, il avait pris des dessins de Dubou avec des femmes extrêmement obèses. Euh, et il avait illustré ça en leur mettant du poil au menton, et en disant, voilà, c'est des femmes obèses qui sont hyper tendues, qui ont du poil au menton, qui sont ménopausées et qui saignent. Et il avait illustré ça en montrant une femme sur un chemin, laissant des traces de sang derrière elle. Vous vous rendez compte donc moi j'ai vu ça, j'ai fermé mes machins, je suis sorti, je ne suis plus jamais retourné en cours. Et après j'ai des copains, ils sont venus me dire mais pourquoi t'es sorti bah, as entendu ce qu'ils racontent. Là ah, ils parlent de nos mères, là, parle de nos mères, de nos tantes, ils parlent de, de, de... c'est dégueulasse. Tous les autres ils trouvaient ça normal. <rire> bah ben voilà, lui il trouvait ça normal. L'année d'après il y en a cinq qui sont sortis, l'année d'après ils sont tous sortis. <rire> Bon, donc, ça, la mentalité change, il y a des moments, il y a des trucs qu'on n'accepte plus.
0: Et pour la, pour la maltraitance, je pense à votre livre Les, Les brutes en Blanc. Oui. Euh, Aujourd'hui, que peut faire une femme euh, qui est victime de maltraitance à l'hôpital ou en consultation Je pense à, à une amie qui était euh, en consultation chez le gynéco, c'était sa première grossesse et qui lui demandait si elle, elle ne pourrait pas avoir une, une césarienne parce qu'elle était terrorisée à l'idée d'accoucher. Mmh, mmh. Et il lui disait, euh, de toute façon, euh, bah, il faut bien souffrir hein, pour mettre au monde un enfant. Et puis, de toute façon, ce n'est pas vous qui choisissez. <rire> elle était... elle s'en rappelle ah ben, euh, ben
1: c ouais, Enfin Je pense que la, la chose la plus simple, qui n'est pas forcément la plus facile à faire, mais qui est la plus simple, c'est de sortir et de partir sans payer en disant, mais monsieur, moi, je ne suis pas venu pour qu'on me fasse des qu'on me donne des leçons de morale je suis venu pour que vous écoutiez ma crainte et ma plainte et cet imbécile de médecin s'il lui avait répondu ok hein, très bien de quoi avez-vous peur exactement et, ouais. et et, euh, et puis qu'il avait essayé de d'abord de comprendre sa peur ensuite de, de, de voir avec elle s'il était possible d'accommoder, la manière dont l'accouchement se passe pour qu'elle n'ait pas peur. Et in oui, fine.
0: Probablement qu'à la voilà, fin.
1: Ça, ça se serait passé restée, autrement. Oui. Et puis in fine. Si cette femme tenait absolument à avoir une césarienne, pourquoi elle allait refuser Pourquoi elle refuser Parce qu'après tout, il s'agit de son corps à elle.
0: Oui, non, mais bien sûr. Il ne s'agit pas du corps de. Le... C'est un exemple le type de voilà. paternalisme, euh, de un paternalisme. Peu méprisant aussi. Et puis de,
1: de paternalisme obtus et abscons, Je veux dire, c'est. Qu'est-ce euh... qu qui va. Il ne va rien prouver à personne en ayant une attitude aussi, aussi obscurantiste que celle-là. Il va juste prouver vous que. recevoir
0: des messages comme ça euh, assez souvent, j'imagine. Oui oui, bah, oui,
1: oui, c'est sûr. Et dans tous les oui. domaines. C'est. Le problème, c'est ça aussi. C'est euh... les, les gens qui, se comportent comme ça, sont des gens qui valorisent beaucoup plus l'idée qu'ils se font de leur statut et de leurs valeur que les valeurs et les attentes et les besoins des personnes dont ils s'occupent.
0: Bon. Tout revient à la bioéthique, finalement.
1: Enfin, tout revient. À, je, je dirais plus simplement, tout revient à une question d'attitude. Et question de personnalité. Et je pense qu'un des problèmes, c'est que tant qu'on sélectionne les professionnels de santé, en particulier les médecins, tant qu'on les sélectionne à partir de critères qui n'ont rien à voir avec le désir de faire du bien, mais plutôt avec des critères livresques, avec des critères de, de compétitivité, mémoire. De, voilà, de mémoire, etc., ben, on va sélectionner des gens pour qui... Euh, euh, Bien qu'ils font aux autres n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Bon. Euh, donc, c'est pas très étonnant qu'on ait des tordus qui exercent la médecine. Ouais, sont sélectionnés, on sélectionne plutôt les tordus, donc c'est des tordus qui vont faire la médecine. Si on les sélectionne, on réfléchit à les sélectionner d'une autre manière, ça peut commencer à devenir différent. La deuxième chose, c'est que s'il n'y a personne qui montre l'exemple, si le, les personnes qui sont en charge de l'enseignement, ne montre pas l'exemple en disant « Non, tu ne te comportes pas comme ça. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Euh, » bah, Ils vont continuer à le faire. Au contraire, ils vont imiter ouais. ceux qui se comportent comme ça.
0: Bah, ouais, ouais. bah, c'est eux qui seront aussi en position euh, dominante, ou un peu de force, et voilà. dans, dans voilà. la hiérarchie et dans l'enseignement, finalement. Voilà. Voilà.
1: Mais il ouais, mais, mais faut pas qu'ils nous racontent Ensuite, parce que, alors qu'ils sont dans une position de force de hiérarchie, de domination et de maltraitance, il ne faut pas qu'ils nous racontent qu'ils font bien de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C est, c est, ils se comportent de manière détestable, haïssable et nocive. Euh, c'est peut-être des grands patrons euh, très connus, très riches, mais c'est quand même des tordus.
0: Euh, Au Canada, l'enseignement le, est totalement... Euh différent de ce ah, point de vue-là
1: L'enseignement a changé, le paternalisme, il, il a toujours existé partout, mais euh, dans les pays anglo-saxons, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'il y a justement toute une réflexion sur l'éthique, qui tourne autour de la question du consentement. Je ne peux pas proposer à une personne que ce soit une expérimentation ou un traitement sans qu'elle soit d'accord. C'est-à-dire que de, de la part de la personne soignée ou de la personne qui parce qu'au départ, c'est parti avec, les, avec la question des essais thérapeutiques, des essais cliniques. Euh, je, la personne sur laquelle, à qui je vais proposer une expérimentation ne peut pas être tenue dans l'ignorance de ce que je fais. Elle ne peut pas, euh, et on peut pas, je ne peux pas faire abstraction de son consentement. Donc, il faut que son consentement soit un consentement informé, c'est à quoi elle consent. Que deuxièmement, que ce consentement. Elle peut le retirer à tout moment. Que ça fait donc l'objet d'une négociation. Et à partir de cette réflexion sur les expérimentations, on a fait une réflexion. On s'est dit c'est la même chose pour n'importe quelle relation de son. Si je fais quelque chose, je suis médecin. On vient me voir. J'ai des propositions à faire. Il faut un que je les explicite, deux que j'écoute ce que les gens ont à dire sur le sujet, et que trois je me plie à leur décision. Donc. Euh, pour pouvoir faire ça, il faut avoir une mentalité qui est une mentalité dans laquelle on ne valorise pas le rapport de force. Et on ne valorise pas le fait que... Non, non, c'est moi qui décide, et vous allez faire comme ça.
0: Il faut plus se mettre au, niveau, au même niveau, et euh, accepter les, les questions, et partager son savoir. Finalement.
1: Voilà, et puis, et puis partir du principe que... Euh, c'est très gratifiant aussi de ne pas être dans un rapport de force. Moi, je, moi, je, j'ai jamais tiré. Alors, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est aussi une question de personnalité. Les personnalités, on ne peut pas modifier. Hein. On peut, on peut développer une, une personnalité qui n'aime pas les conflits, dans le sens de moins, moins en moins de conflits. On peut faire l'inverse aussi. Les gens qui n'aiment pas les conflits, on peut aussi les former à, à être dans le conflit si on ne leur donne que ça comme. Donc, euh, à partir de, à partir de l'idée que le soin c'est quelque chose d'interactif, c'est quelque chose de, c'est un respect mutuel et réciproque, c'est collaboratif, c'est une négociation. Euh, voilà, c'est c'est un truc qu'on va faire ensemble. C'est pas un truc que je vais vous imposer. On, on, se, on découvre que c'est très, très satisfaisant, très gratifiant. C'est l'histoire de la mère, je vous ai raconté tout à l'heure. Je n'ai pas cherché à lui dire ouais. non, non, c'est moi qui sais. Je lui dit ah, non. Euh... C'est aussi l'histoire des, des bonobos. <rire> c'est l'histoire des bonobos aussi. C'est ouais. l'histoire de, de, voilà, faire du bien, ça fait du bien. Ouais, ça. Euh, faire du bien, ça fait du bien. Mais je ne peux pas faire du bien en faisant du mal. Ça, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire du bien en imposant quelque chose. Je ne peux pas faire du bien en décidant à la place. des autres. Je ne peux pas faire du bien en n'écoutant pas.
0: Je voulais parler un peu euh, maintenant de votre activité, justement, d'écrivain. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est votre activité principale avec l'enseignement. Mmh. Euh, est-ce que vous avez... Euh, déjà, comment est-ce que vous écrivez Est-ce que c'est directement euh, sur ordinateur Est-ce que vous avez des carnets ou vous, vous marchez avec des carnets, vous écrivez quand vous voulez Est-ce que vous avez vraiment une, une routine tous les matins, euh, 9h, midi, minuit, euh, a... nuit, 5h du matin.
1: J'avais un, un, un écrivain qui m'a beaucoup impressionné et influencé quand j'étais adolescent. Il s'appelle Isaac Asimov, un écrivain américain. Et Isaac Asimov, quand on lui demandait « Comment vous faites pour vous mettre à écrire le matin ?» Il réfléchissait et il disait « J'approche mes doigts suffisamment près des touches de la machine pour qu'il les touche et puis j'écris. » Et moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai... Écrire, je le fais sous de multiples formes, c'est-à-dire je réponds au courriel, je poste sur Twitter ou sur Facebook, j'ai des blogs, etc. J'ai toujours beaucoup écrit sous plusieurs formes. Maintenant, l'immense majorité des choses que j'écris, c'est au clavier, bien entendu. Je peux écrire un livre au clavier directement. Mais j'ai quand même une tablette sur laquelle, qui est une tablette graphique sur laquelle je peux mettre des textes et les corriger à la main, et qui est une tablette sur laquelle j'écris aussi à la main et je prends des notes. Donc, je peux prendre des notes à la main. Je le fais beaucoup moins que quand j'étais adolescent, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, évidemment. Mais euh, maintenant, j'ai tellement intégré le fait d'écrire euh, à l'ordinateur que je le fais, euh, je le fais directement. Euh, Donc,
0: pas, de, pas de carnet, comme on entend certains, certains écrivains qui, qui, qui écrivent tout le, le premier G sur un carnet non, avec des angles non, de plus. différentes couleurs. Non,
1: <rire> plus, maintenant, plus maintenant. Je l'ai fait.
0: Mais plus maintenant. Et, et je trouve que ça
1: va. Ben, quand j'étais aux États-Unis, quand je passais mon année aux États-Unis, j'ai appris à taper à la machine. J'étais un des rares garçons français de l'époque qui apprenait à taper à la machine à 17 ans, parce qu'à 17 ans, les garçons n'apprenaient pas à taper à la machine à mmh. l'école française. C'est les filles qui faisaient des sections secrétariales. Voilà. Aux États-Unis, le cours il était mixte. Vous vouliez apprendre à taper à la machine, vous étiez un garçon, c'était pose le problème à personne aller apprendre à taper à la machine, on était euh, 30 ou 40% de garçons dans la classe. Ah oui. Parce que c'était un outil, vous voyez ça comme un outil. Euh, il est bien évident qu'à partir du moment où j'ai tapé à la machine, j'avais encore des journaux, j'ai tenu des journaux à la main jusqu'en, je sais pas moi, 2012. Mais j'ai écrit beaucoup plus et beaucoup plus vite, et puis quand je suis passé de la machine au traitement de texte et du traitement de texte à l'ordinateur, ça s'est fait, c'est toujours le même clavier, hein.
0: Ça s'est euh, fait très naturellement et très vite. Donc, c'est pour les, ça que je... Les... Voilà, les idées qui se transcrivent plus vite et plus... Bah, oui, je veux dire, c'est... Pas on... attaché à un mode d'écriture. Non, non pas du tout. Et même maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que quand j'essaie d'écrire
1: à la main, j'écris beaucoup moins bien. J'avais une écriture extrêmement lisible. Hein. Même quand j'étais médecin généraliste, on lisait, les pharmaciens disaient qu'ils lisaient de mes ordonnances. Quand le... les gens passaient la porte, ils pouvaient lire mon ordonnance depuis leur comptoir tellement, ils savaient que j'écrivais bien. Donc j'écris beaucoup moins bien maintenant parce que j'ai moins l'habitude d'écrire à la main. Mais euh, effectivement, la pensée, quand euh, quand vous avez pris l'habitude, euh, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu naturel parce que beaucoup, beaucoup beaucoup de gens apprennent à taper sur un clavier très vite et très tôt. Euh, la pensée, elle, elle elle suit le comment je Elle suis le l'outil, quoi. Oui, après, ça devient un
0: automatique. Ça devient de de un automatique. Et le premier... Quand vous, quand vous écrivez un, un roman, euh, est-ce que vous faites lire le premier jet à quelqu'un Ou vous gardez vraiment euh, pour vous puis, Depuis... Vous puis laissez le, Alors, le droit de le faire lire euh, Souvent... Euh,
1: souvent... Euh... Ah, souvent... Non, en, en gros, depuis très très longtemps, ce que je fais, c'est que je ne fais lire ce que j'ai écrit que quand j'en ai écrit une, 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 un bloc suffisamment grand. Alors, ça dépend un peu du livre, de, le, du type de livre que j'ai Quand c'est un essai, c'est plus, ça m'arrive plus souvent, par exemple, un essai, je, prenons les Bretons Blancs. Blanc. Blancs, Blanc, c'est un essai qui m'a été suggéré par une éditrice. et avant de l'écrire, j'ai fait un plan, j'ai fait une introduction, j'ai fait un, une table des matières, et j'ai proposé ça à l'éditrice, qui m'a fait des remarques, etc. Et puis après, je lui ai envoyé ça euh, partie par partie. J'ai dû lui envoyer ça en trois fois pour qu'elle réagisse. Parce que c'était une commande.
0: Oui, c'est différent. Parce
1: qu'il y avait des choses, comme... les, livres, euh... les livres pratiques, comme le livre sur je la contraception, un livre sur la santé des femmes, c'est pareil, je les ai envoyés aux éditrices pour qu'elles réagissent dedans, qu'elles me disent, là, je comprends pas bien, est-ce que vous pouvez reformuler, etc. C est, c est... Les romans, euh, en général, j'écris, enfin, ça m'est arrivé avec Paulo Tchaikovsky, qui, était, qui a été mon éditeur pendant très longtemps, enfin jusqu'à jusqu son décès. Euh, je lui envoyais ça en feuilleton. Mélodie Saxe, par exemple, je lui ai envoyé ça en quatre ou cinq fois, euh, Le cœur des femmes aussi. Euh, et, et il me répondait de façon euh, souvent euh, comment dire, très laconique hein, fait, il ne faisait pas des grands discours mais il me disait euh, voilà, est-ce que je ressens etc, et il me disait bon et alors la suite ça vient bon, tant pis, la suite ça vient moi je continue à écrire. Ah oui <rire> et in fine quand le manuscrit est terminé en général il y a deux personnes qui le disent, c'est l'éditeur donc c'était Paul le avant, maintenant, c'est Frédéric Boyer qui a, qui a pris sa place POL et puis ma compagne, euh, qui lit tous les textes un peu importants que j'écris, euh, qui me donne son avis. Alors, c est, c est, il est arrivé à deux ou trois reprises qu'on me dise, ben, il y a un problème, dans, par exemple, dans la fin de ce livre, ou il y a un problème dans l'ensemble du livre pour tel et tel type de raison, et comme l'un et l'autre sont d'excellents lecteurs, donc je respecte leur opinion, ben, j euh, une fois, voilà, pour, un, pour euh, Abraham et fils, j'ai refait toute la fin. Et pour l'école des soignantes, qui posait qui, qui plus de problèmes, ben j'ai tout réécrit. Tout réécrit J'ai ah. tout réécrit. Ben oui, parce que le livre ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait mmh. pas dans, leur, dans leurs yeux de lectrice et de lecteurs. Donc moi, je n'ai pas de, de, pas de raison de penser. Je suis très... Je suis très... Euh... Respectueux euh, de ce qu'on me dit, euh, parce que j'écris pour que ce soit lu. Si quelqu'un qui mmh. lit me dit, bah là, il y a quelque chose qui me pose problème, bah, j'écoute, quoi. Euh...
0: Vous, vous sentiez pas qu'il y, qu y avait un problème en, en l'écrivant
1: Si, je sentais, mais je n'aurais pas pu mettre le doigt dessus. Et c'est aussi ça, c'est que je, je, je. Si je sens. Et puis, je ne sais pas comment vous dire. Bien sûr qu'on sent si ça colle ou si ça ne colle pas, on sent, mais euh, encore une fois on ne peut pas toujours mettre le doigt dessus, et, euh, et puis quand on est en train d'écrire, c'est difficile d'identifier ce
0: qui se passe. Oui, on n'a pas, on on pas de distance. Bon, Est-ce en fait... que ça vous arrive de le, de le lire à, à voix haute, oui. de le faire lire à voix haute Oui, moi, de lire moi à voix haute, moi j'aime beaucoup lire oui. à voix haute,
1: donc... Ça m'arrive souvent de lire, mes, de lire mes textes à voix haute, mmh. justement, écouter, parce que je ne vois pas le texte de la même manière. Genre, quand je l'entends, euh, ouais. il ne dit pas exactement les mêmes choses, ou plutôt, le cerveau fait des... Quand on lit à voix basse, le cerveau prend des raccourcis. Quand on le lit à voix haute, le cerveau est obligé d'écouter euh, Total ouais, ouais, totalement. Et alors, des fois, il y a une sorte de, 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 de comment dire de dissonance entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Ça passait bien à l'écrit, puis à l'oral, ça ne passe pas.
0: Même pas seulement pour les dialogues, d'ailleurs.
1: Non, pas seulement pour les dialogues. Mais enfin, en plus, moi, Alors, il se trouve que moi, j'écris de façon très, souvent très dialoguée et souvent très monologique, c'est-à-dire euh, souvent des voix intérieures qui parlent, des gens qui racontent, etc. Donc, euh, si ça ne passe pas à l'oral, c'est qu'il faut que je le refasse. Et...
0: Et quel, euh, vous, vous enseignez encore euh, l'écriture aux étudiants en médecine au, Alors, au je l'ai fait jusqu'à
1: il y a deux ans, jusqu'avant la pandémie. Là, je ne l'ai pas refait, mais ça, ça pourrait à nouveau euh, arriver, effectivement. Enfin, je ne sais pas que j'enseignais l'écriture, parce que plus souvent, les étudiants en des, médecine C'était des question, ateliers. Ils... Oui, c'était des ateliers, ils écrivaient déjà. Non, je, je, je leur donnais des exercices, comme je donne dans les ateliers d'écriture, des exercices pour les faire écrire et pour leur montrer, par exemple, que... Un même exercice donné à 12 personnes différentes, ça va donner 12 textes très différents, que donc l'originalité, elle n'est pas dans le thème, parce qu'ils avaient tous le même exercice. Le thème, un de mes exercices favoris, c'est une journée dans la vie d'un lit d'hôpital.
0: Mais vu par qui euh... Par le lit
1: et une journée ah, dans forcément. la vie d'un lit d'hôpital, donc ça voulait dire qu'ils étaient capables de s'en emparer et de faire ce qu'ils voulaient, donc des fois c'était le lit qui parlait, des fois c'était euh, le lit d'à côté, des fois c'était, bon, ça pouvait être n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois ils s'en emparaient d'une manière qui était personnelle. Mmh. S'en emparant d'une manière qui était personnelle, ils faisaient tous, tous des textes très personnels, qui se ressemblaient pas.
0: Et vous savez si la plupart ou si un certain nombre a continué à écrire oui, euh, après?
1: J'en suis sûr parce que c'était souvent des, des jeunes gens qui écrivaient déjà avant, qui avaient peu écrit pendant leurs études de médecine. Puis là, ils allaient devenir, euh, ils allaient prendre leur premier poste d'interne et ils avaient besoin de ventiler un peu. Et le fait de, de se dire, tiens, finalement, ce que je fais, c'est pas mal quand j'écris. Puis, le, le, la médecine, c'est un, un, un métier dans lequel on, on absorbe beaucoup d'expériences et on a envie de, voilà, de les ventiler. Alors, il y a des gens qui font ça euh, en faisant de la danse ou de la poterie. Euh, hein, mon camarade Baptiste Beaulieu, il fait de la poterie. Euh, ou il écrit des livres pour enfants, ou il écrit des romans. Euh, J'avais un, un copain qui, lui, est cardiologue et qui faisait de la musique. Il faisait des, des boeufs et des disques avec des copains. Euh,
0: oui, il y a beaucoup, beaucoup de, voilà. de
1: médecins artistes. Voilà, le métier artistique ou une activité artistique, pas forcément un métier. D'ailleurs, moi, j'en ai fait mon métier, mais, mais on peut très bien avoir une activité artistique tout en étant à 90% de médecins.
0: Oui, bien sûr. Euh,
1: donc, euh, le, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais, mais oui, donc les étudiants, effectivement, il y en a sûrement certains qui vont continuer à écrire, voire... Euh, en faire euh, sinon un métier, du moins un métier à mi-temps. Mmh. Euh, et c'est très vite.
0: J'ai encore trois questions, si on a le temps. Bien sûr, on a le temps que vous voulez. Euh, Aujourd'hui, justement, est-ce que vous préparez un nouveau roman Et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Alors si là,
1: en, en ce rien. moment, tout de suite, je ne prépare pas un nouveau roman, je prépare un essai qui va s'appeler euh, « Aider à mourir » ou « Aider à vivre à mourir ». Je sais pas encore... Je encore définitif sur le titre. C'est un essai sur l'aide médicale à mourir hein, j'aimerais bien publier euh, en, à la rentrée, si j'arrive à le finir euh, dans les temps impartis, euh, parce que je pense que d'ici à la rentrée, il y aura peut-être un vote en train de se faire, ou en tout cas, ils seront en train d'essayer peut-être de faire une voie. Et c'est un... En gros, c'est un essai dans lequel je voudrais développer l'idée que l'aide médicale à mourir c'est un soin euh, ce qui en canada paraît parfaitement euh, acceptable comme idée en france beaucoup moins bien entendu mais euh, et ça ne peut ça ne peut être considéré comme un soin que si on part effectivement de l'idée que euh, les médecins sont au service des personnes pas qu'il leur impose leurs propres valeurs. Donc je suis en train d'écrire un petit essai qui ne va pas être très long. Il y a un autre livre que je vais écrire qui va parler euh, de, de, comment dire, de, en gros de la mentalité française vue par un, par un expatrié qui est maintenant est canadien. Puis il y a un roman qui va s'appeler Alger 1942 qui est un roman qui va se passer euh, dans, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va raconter euh, un certain nombre d'histoires euh, individuelles autour du débarquement des Alliés en Afrique du Nord.
0: Donc début, début 45.
1: Ah, non, 42, 1942. 42, pardon. 1942, 40, oui, oui. Euh, euh, et, et donc, bon, donc ça, ça va être un roman historique qui va me demander beaucoup de travail, donc je pense que je ne le publierai pas avant deux ou trois ans. Euh, mais les deux essais, là, l'essai sur la à mourir et l'essai sur la mentalité française, ça c'est pour euh, l'un cette année, l'autre l'an prochain. Et le,
0: et le, le roman euh, sur le débarquement, il y aura des, des éléments personnels euh, euh,
1: ben, Il n'y aura pas des éléments personnels, il y aura des éléments familiaux parce que, parce que en fait, mon, mon père et deux de mes oncles ont participé au, au, au à la, l'insurrection euh, clandestine qui a permis de, de bloquer euh, tous les tous les lieux de commandement de la ville d'alger au moment où les, où les alliés allaient débarquer pour et qui a fait que finalement ils ont débarqué en algérie sans un coup de canon ah oui, alors oui. que au, au maroc et en tunisie ils ont été reçus à coup de canon en algérie non et, et, donc, c'est, alors, il n'y a, a pas d'élément personnel, parce que moi, n'y étais pas, <rire>
0: évidemment. Oui, oui. Oui. J'y étais plutôt. pas, mais
1: familiaux, euh, euh... en partie, parce qu'en fait, c'est, c'est très, c'est ça qui est très curieux dans cette histoire. Maintenant, je commence, maintenant que ça fait déjà deux ou trois ans que je, je lis des choses sur l'époque, je comprends maintenant pourquoi, mais paradoxalement, alors que, par exemple, mon père nous a raconté plein de choses sur son enfance, sur la guerre, sur, sur la guerre d'Algérie, sur, etc., mon frère il n'a jamais parlé de ça. Mmh. Alors que, encore une fois, lui et, deux, et, et ses deux beaux-frères ont participé à ça. Et ils n'en ont jamais parlé. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Parce que c'est un au fait d'armes quand même, c'est pas, pas rien, quoi. Maintenant, j'ai compris. Mais, mais euh, euh donc, c'est est quelque chose qui est, euh, à quoi je tiens beaucoup. Euh, et À vrai dire, je ne sais pas... Bon, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Je ne sais pas exactement comment je vais traiter ça encore. Parce que je suis à un stade, quand j'écris un roman, où, où j'ai besoin... Maintenant, j'ai besoin de, de... De plus en plus, j'écris des romans qui sont ancrés dans l'histoire. Mon roman précédent, euh, France en Amérique, il est très, très ancré dans l'histoire des États-Unis et de la France. Euh, des années, du début des années 70. Mais j'ai lu énormément pour pouvoir l'écrire et pouvoir raconter des choses sans dire de bêtises, vous voyez. Euh, ah oui, euh, euh, donc là, c'est pareil. Il faut beaucoup, beaucoup de temps
0: pour... Euh... Et, et maintenant, vous, vous, il, faut, il faudra le lire pour savoir pourquoi il n'en parlait pas.
1: <rire> oui, oui, bien sûr, il faudra le lire. Mais, mais euh, comment dirais-je, oui, parce que c'est... <rire> ouais. On C'est pas vraiment un secret, parce que, parce que moi, j'ai réussi à le comprendre en lisant des tas de livres d'histoire, mais, mais c'est quelque chose qui, que, que, je veux faire passer, enfin, dont je veux faire passer la, la finesse, euh, Oui, dans, dans le récit. Dans le récit, quoi. Donc, euh, même ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que ce serait probablement trop rudimentaire pour que ce soit exactement
0: ça. Il vaut mieux attendre. Euh, autre question, La, la maladie de Saxe, c'est un livre qui a été beaucoup offert. Oui. Vous, vous en parlez vous, dans votre blog, par exemple, le Cavalier des Touches. Vous-même, quel livre est-ce que vous offrez le plus souvent
1: Moi Oui,
0: ça vous arrive de... Vous oui, ça m'arrive de plusieurs personnes. Euh,
1: ça m'arrive de, de conseiller. Alors maintenant, je ne les offre plus, mais je les conseille. Euh... Alors, il y a eu, il y a eu des époques, par exemple, il y a un livre que j'ai beaucoup, beaucoup offert, c'était La vie mode d'emploi de Georges Pérec. Il y a un autre livre que j'ai beaucoup offert, c'est Le Carnet d'or de Doris Lessing. Un, un livre féministe sur la littérature. Enfin, Doris Lessing a été prix Nobel de, de, de littérature, quand même. Mais je l'ai, je l'ai offert, je offert bien avant qu'elle soit prix Nobel. Le Carnet d'or, c'est un très beau livre sur, pour les gens je qui c'est un livre magnifique. Euh, j'ai beaucoup offert, euh, un livre de Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés. C'est un livre de science-fiction, mais qui, qui est, aussi un livre sur la solidarité, sur le, la solidarité face à l'adversité. Euh, et un autre livre de Ursula Le Guin qui s'appelle La main gauche de la nuit. Et, depuis quelques années, un des livres que je conseille le plus, c'est un livre d'anthropologie qui s'appelle en anglais « Mother Nature »,« Mère Nature
0: mmh. »,
1: mais qui c'est un, un double sens, c'est « Mère Nature », mais c'est aussi la nature de mère, la nature oui. d'être mère. Oui. Et en français, ça s'appelle « Les instincts maternels », qui à mon avis est un très mauvais titre, mais enfin bon, mmh. comme ça. Et « Mother Nature », c'est un livre extraordinaire qui a été écrit par une primatologue qui s'appelle Sarah Hardy, et c'est un livre qui explique que être une mère dans la nature, alors elle commence par les... Euh, comment dirais-je, par l'ensemble du règne animal, pardon, par les primates. Ensuite, elle, elle étend ça à l'ensemble du règne animal, et elle finit par les humains. Et là, vous, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte que... Enfin, moi, ça a changé... Ça, ça comment dirais-je, ça a, Solidifier ma, mon respect pour les femmes. Parce que, euh, on se rend compte que être mère, c'est, biologiquement parlant, hein, c'est un truc extrêmement compliqué. Ça demande des stratégies de survie, ça oblige les gens à des stratégies de survie qui sont très complexes. Et c'est pas plus simple chez les humains que euh, dans le règne animal ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, que que ça m'a amené, la réflexion que ça m'a amené à faire, c'est que euh, euh, ça a cristallisé mon idée. Moi, j'avais toujours été idéologiquement pour le euh, euh, favorable à la liberté des femmes de leur de process. Mais ce livre-là, il m'a amené aussi à compléter ça en disant la physiologie féminine c'est bien plus compliqué que la physiologie.
0: Oui, ça vous en parlait souvent, oui, ouais, voilà. bien sûr. Voilà. C'est
1: plus compliqué. Et deuxièmement, être enceinte, c'est quelque chose qui risque de vous faire perdre la vie. Et Je ne parle même ah. pas de faire un avortement clandestin, je parle du simple fait d'être enceinte. C'est-à-dire qu'il y a une petite proportion, mais une proportion non négligeable de femmes qui perdent la vie parce qu'elles sont enceintes. Mm. Soit pendant leur grossesse, soit au moment de l'accouchement, soit juste après qui perdent la vie, pour des raisons physiologiques. Je ne parle pas des agressions, des accidents, des maladies. Je parle de simplement de la physiologie. Bon. Donc pour moi, il est clair que quand une femme est enceinte, si elle décide de conserver sa grossesse, de la poursuivre jusqu'au bout, c'est son droit. Si elle décide de terminer sa grossesse, c'est son droit aussi, parce que la seule qui risque sa peau là-dedans, c'est elle. Très
0: bien. Voilà. Dernière question donc, euh...
1: je, et donc, oui, je finis Pardon. en disant, si vous lisez l'anglais, je dis ça aux auditeurs, si vous, si vous lisez l'anglais, lisez Mother Nature. C'est en plus, ça se lit comme un roman. C'est un truc, c'est un livre d'anthropologie, mais c'est formidable parce que c'est un livre d'histoire aussi. C'est un livre sur, c'est un livre de science, c'est un livre féministe. C'est extraordinaire. Moi, j'ai été transformé par Et
0: quel, est, quel en est l'auteur? Elle
1: s'appelle Sarah. Blaffer, B-L-A-2-F-E-R. Herdy, H-R-D-Y. Il n'y a pas de ah, C'est probablement un nom, euh, un nom euh, asiatique. Euh, et Sarah Herdy, Mother Nature. Les instincts Alors, maternels, vais... c'est chez, chez Payot en France. Parfait.
0: Merci beaucoup, euh, Martin, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Euh, je rappelle qu'on peut vous trouver sur votre site internet. Winkler's Webzine ou sur vos blogs Cavalier des touches et l'école des soignantes et on peut également vous écrire à Martin m a r t i n w i n c k l -E r gmail.com merci Martin merci au, au revoir merci à tous d'avoir écouté si cette conversation vous a plu si vous avez envie d'en écouter d'autres alors n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com -E Et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes les informations sur les prochains épisodes des Créateurs. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.